0: Para você que está aqui conectada ao canal Artcast, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Juliana da Rata e hoje é o nosso episódio de estreia do Você Pode Tudo. Gente, é um prazer estar aqui nesse novo sonho que se inicia hoje, feito a muitas mãos que vocês vão conhecer ao longo desse projeto. Essa primeira temporada que terá oito episódios. eu já começo abrindo te contando como surgiu a ideia né, do nosso podcast chamado Você Pode Tudo Justamente por observar que na nossa vida A gente tem a sorte de ter a arte do encontro Eu acredito muito nessa frase, ela é tatuada no meu corpo E são muitos assuntos que nos conectam Então eu não podia limitar a só um nicho, um segmento Porque tem muito para se aprender e muito a se compartilhar então o Você Pode Tudo vai ser o seu podcast de papos transformadores e aqui você pode esperar muito conteúdo de entretenimento, informação, empreendedorismo, universo feminino, dicas digitais, moda, beleza e o que você quiser sonhar com a gente, afinal de contas você já sabe, já está sendo parte dessa família, você pode tudo! E hoje, no nosso episódio de estreia, a gente já vai seguir com um roteiro. Eu gosto muito de saber por onde a gente está indo e eu gostaria de compartilhar com você também a forma da qual eu consumo podcasts. Eu sou uma pessoa que gosta de entrar em conteúdos que me transformam. Então, busquei por esse podcast fazer o mesmo por vocês. Tanto na minha entrega energética, como também nas abordagens. Trazendo sempre convidados para lá de especiais, para gerar muita transformação para quem nos acompanha. A gente sabe que 90% do público que acompanha esse formato de conteúdo, segundo uma pesquisa do Analytics da Apple, ele acompanha o conteúdo na íntegra. Então, é algo realmente transformador. É quase que impossível você escutar um papo como esse que a gente vai ter hoje não sair daqui com uma ideia nova ou com uma nova visão da vida. E essa é a nossa intenção. Então, eu abro com uma frase do dia, vai ser sempre assim, você também pode tudo e pode mandar suas frases. A nossa frase de hoje é, não deixe ninguém apagar a sua luz, você pode tudo. Você pode ser o seu maior inimigo ou então a sua maior força. E guarda essa frase, viu? Escolhe aí de que lado dessa corda aí, desse puxa-puxa você tá. É do lado do inimigo ou é do lado da força? Eu tô lendo um livro bem legal e no final do episódio eu vou explicar um pouco mais a fundo essa frase com uma citação muito especial, mas agora eu quero te pedir um favor, já que você tá aqui Compartilhe o nosso vídeo com quem te segue, com as suas amizades, com a sua família, né? Deixa um like, porque quando você dá um like no YouTube, ele espalha para todo mundo. Nesse link de compartilhar, você também consegue enviar o nosso podcast ao vivo, sem sair da tela. E claro, né? Chegamos no YouTube tem aquele pedido. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque além do Você Pode Tudo que você acompanha agora, em tempo real, tem muitos programas incríveis na grade e eu tenho certeza que você vai vai amar acompanhar toda a programação desse canal, que é o, a primeira emissora de podcasts da região do Alto Tietê. Mas assim como a nossa convidada, a intenção do podcast é daqui para o mundo, hein? A gente começa transformando aqui na nossa região. E vamos lá então abrir com uma boa notícia antes de chamar a nossa convidada, de fazer algumas perguntas enxergadoras que serão respondidas no papo de hoje. Uma boa notícia, gente, sobre o universo feminino. As mulheres estão cada vez mais ganhando seu espaço dentro do mercado de trabalho, se tornando mais independentes e com total capacidade de assumir encargos de liderança. E essa nossa convidada de hoje, ela vai ser o exemplo disso. A ideia do Você Pode Tudo é que se você tiver alguma dúvida de que é capaz de transformar o mundo a partir de si mesma, com o papo de hoje você sai aqui de que sim, você consegue. Você pode tudo. E o que, que a gente vai perguntar para a nossa entrevistada de hoje? Como será que ela concilia... A vida profissional, ela tem uma vida ativa, não só na política, como muitos sabem, mas... também. Ai, deixa eu me segurar, gente, porque eu sou apaixonada dessa mulher. Com a rotina da casa, né? com a família dela, com a vida pessoal, né? Afinal, às vezes a gente cuida de tudo e tem que pensar em nós mesmos também. E como ela enxerga o futuro disso que a gente tá fazendo agora? Comunicação digital, esse meio que não permite nem um pouco de estabilidade. A gente tem que estar sempre prontas e prontos pra mudança. Então, vou te apresentar agora quem é que participa do nosso papo. Ela, que é sinônimo de potência, diversidade, união, coragem, empatia, escolha, fala, força, esperança. Olha, eu colocaria mais uns 50 adjetivos nessa minha pauta aqui do papo de hoje. Mais do que outras, ela é, é. Chega até emocionada, representa esse mundo melhor que a gente tanto quer, mas é difícil às vezes colocar em prática. Mas ela coloca, viu, gente? São características também de muitas potências femininas que eu tenho certeza que circundam os passos dela, né? E que simbolizam a potência de mulher que ela é na nossa vida. Ela também, gente, anota isso, porque essa informação veio de muitos lados. Eu já tinha anotado aqui, mas mais amigas que ajudaram aqui a, a fazer o roteiro trouxeram eu falei Gente, é um marco histórico. Vocês têm noção, assim, da quebra de paradigma? A gente vai conversar hoje com a primeira mulher vice-prefeita da cidade de Monte das Cruzes, um município, gente, de 460 anos. Tem noção da importância dessa mulher? Ela, que também é minha professora do coração, grande responsável pela paixão que eu tenho por comunicação. Muitas boas histórias para contar, um currículo extenso e um coração de dar gosto para todos os amigos ao seu redor. Priscila Yamagami Keller, nossa co-prefeita, bem-vinda, Pri!
1: <risos> Ai, que. Que coisa mais linda, Ju! Nossa, eu tô, eu tô quase chorando aqui de emoção. Fiquei emocionada de verdade. E quanta palavra bonita! Você é o amor, né? Em forma de moça linda. <risos> Obrigada. E que honra estar aqui na tua estreia. Nossa, eu espero que eu te dê sorte, te dê sucesso. E tô muito feliz e muito orgulhosa de você, viu? Tão é, bom ouvir isso. Que... É, a gente que é professor, né, formador, aí que troca com aluno, aprende, ensina, ensina e aprende, e a gente quer ser plataforma, então quando a gente vê uma, uma coisa mais linda dessa voando, valeu super a pena. Ju, obrigada, obrigada a todo mundo aí da tua equipe, que convite delícia, e nossa, eu tô super feliz de estar aqui, nada de verdade, viu?
0: Olha, é uma alegria, é, vai ser leve, gente, pode ter certeza disso. A gente estava algumas horas atrás aqui, alinhando né, o finalzinho da nossa pauta, trocando centenas de figurinhas, porque essa é a minha amiga, essa é a minha professora do coração. A gente tem uma amizade que vai além dos rótulos. E eu gosto de conversar com pessoas assim, são essas pessoas que me impactam. Porque eu pensava hoje de manhã, Pri, uma coisa muito interessante, né? Nossa, vida é tão passageira, por que, que a gente se importa tanto com os rótulos, né? A gente tem que servir a nossa essência. E você é uma mulher que sempre fez isso. Eu sempre vou lembrar de você cabeça dos projetos na facu, puxando nossa orelha também, para cumprir, cumprir ciclos e também aceitar as mudanças, porque é, eu não, não me recordo de nenhum dia, desde a minha vida profissional, desde o início, nem da faculdade, que a gente tem um dia normal, mas a sua vida agora deve estar tá, assim, uma loucura, né minha amiga? Conta como é que tá a sua, vamos começar a conversa assim, quem é a Pri, para quem não é de morindo que nós temos estamos transformando também, né, esse conteúdo a partir de Moji para o mundo, assim como o objetivo de vocês.
1: Ah, Ju, olha só, eu, eu acho que de tudo que você falou, né, essa questão de rótulo e tal, é, a gente é uma pessoa normal, né, isso que eu acho mais legal, e essa questão da política, e eu, eu acho que nesse ponto é tão normal que é disruptivo, é, pessoas normais podem ocupar esses espaços, sabe? E isso, para mim, é o mais lindo, assim, porque é só a gente querer, é ter uma vontade legítima, é querer o bem, né, do outro, verdadeiramente, então isso, acho que a vida acadêmica me, me traz isso muito forte, assim, a gente quer tanto bem do, dos alunos, dos colegas professores, dos gestores, é tão verdadeiro isso, que você acaba é, derrubando obstáculos sem querer, você acaba indo para frente sem querer muitas vezes até é impulsionada empurrada motivada e é porque é, é só amor no coração então é claro a gente tem mil problemas defeitos graças a Deus a gente tem evolução <risos> em construção tem as nossas vulnerabilidades e eu acho isso lindo de trocar é assim que a gente se conecta Sim. mas é querer o bem do outro né e isso eu acho que é o que me trouxe até aqui então para mim não tem essa é a mulher é o empreendedor é o homem é quem também tem a sua opção é, é para todo mundo porque todo mundo tem o direito de ser feliz então é, isso eu sinto dentro do coração de verdade e aí fica até difícil mesmo de falar alguma causa porque a nossa causa é a do bem né a gente Exato. quer o bem a gente quer uma cidade melhor a gente quer é, os alunos melhorem os profissionais é, os empresários os moradores enfim a gente quer todo mundo bem. A gente sabe que é uma equação difícil, mas não é impossível, sabe, Ju? Se todo mundo fizer a tua parte, aquilo que você falou lindamente no começo, eu não quero esperar do outro, mas o que, que eu estou fazendo? Então, eu espero só de mim, né? E quando a gente baixa a expectativa em relação ao outro, também isso melhora muito, porque a gente faz sem esperar em troca, você faz porque faz bem para você. E aí, cara, a coisa vai, a coisa flui, é um fluxo tão incrível que... De verdade, eu só tenho a agradecer a Deus pela saúde que eu tenho, pelo amor que eu recebo das pessoas, da família, dos amigos, dos alunos, é tanto amor que a gente precisa de transbordar para todos, né, então é gostoso demais e eu acho que esse é o segredo, é deixar fluir, mas fluir do coração, assim, com a verdade, né. Com
0: certeza. E a gente vai ter assim muitos momentos especiais, gente. Inclusive, vou até tentar aqui deixar o meu YouTube aberto também. Fazer um teste aqui ao vivo. Olha, só sou dessas, viu, Pri? Pra, pra caso surja algum comentário que eu possa ler ao vivo, eu também consiga acompanhar o chat. Mas eu tava pensando em outra coisa que eu ia comentar com você, né? Antes de começar esse conteúdo, o podcast, eu pensei... Para quê? Para que começar esse novo projeto? Tem uma fase da vida que eu acho que a gente é muito movido pela acontecência, né? E que isso continue, mas acho que as coisas vão mudando de lugar. Hoje, eu tô com 31 anos, eu penso muito assim, o que é que eu vou gerar de transformação no outro? Não basta só pra mim acontecer, sabe? Aquele fazer e acontecer, que a gente tem tanta ansiedade, se torna, o que é que eu vou transformar, né? O tempo ganha um outro, um outro valor. E você passou por muitas mudanças na sua carreira, né, Pri? Eu lembro que quando eu estava na facu, você, é, você era professora também em uma outra universidade, logo assumiu a coordenação, veio da indústria farmacêutica, você tem um currículo assim enorme. E eu queria saber, como é que você foi se adaptando às mudanças, que foram muitas, e o que, que você acha que dessa PRI, de lá pra cá, você não perdeu, que é o segredo do sucesso da sua personalidade, seu
1: estilo? Ju, é, já faz tempo viu? Eu comecei cedo né? Comecei com 15 anos menina. Então tem bastante história eu Comecei a trabalhar bem cedo né? Eu tenho carteira assinada até hoje É engraçado que eu sou da geração De que a carteira assinada era bem importante E claro né? Eu passei por muitas Muitas profissões Muitas atuações Mas eu, eu sempre pensei Às vezes eu não estava na profissão que eu gostaria mas eu falava, ah, eu preciso tirar uma lição disso Eu preciso tirar o melhor disso Então era conhecer pessoas Era o network que eu fazia Era de alguma forma algum aprendizado Então eu sempre olhei para tudo de uma forma positiva né é, Por mais que as situações às vezes não eram tão boas Ou eram adversas Eu falava, não, alguma coisa boa vai sair daqui E realmente eu acho que isso Foi uma coisa assim que eu sempre levei para a vida Então qualquer que seja a situação que eu estou é, vamos olhar para o lado positivo O que, que a gente pode tirar de bom daqui? Mesmo que seja, olha, eu nunca vou ser dessa forma né? Algum líder que eu tenha tido Alguém que eu tenha conhecido Eu falava, não, o que eu vou aprender com essa pessoa É que assim eu não vou ser Também é uma lição né E eu, eu acho que assim, essas adaptações elas, elas estão muito relacionadas Com a forma como você vê A situação que você vive né? O problema, ele está ali A grande questão é como você vai lidar com ele né? Então, é, é, a Marina Campos fala muito isso, né? o problema às vezes está colocado, mas o sofrimento é opcional. Exato. Então você vai sofrer com aquilo, aprender com aquilo, dar uma volta por cima e vai seguir. Ah, aquela situação não é ideal, mas você vai trabalhar para sair daquela situação e movimentar o plano aí para mudar a tua vida. É sempre usar tudo isso, eu acho que para é, transformar. Né, transformar uma situação. E aí, quando você fala, realmente, eu comecei na Uni9, né, com as aulas, menina, eu conto isso, o pessoal ri. Foi meu primeiro abaixo-assinado, Ju, para não dar mais aula. Os Mentira. alunos me fizeram abaixo -assinado, eu acho que eu até contei para vocês, porque a minha aula era horrível, assim. Eu não era uma aula que tinha a ver com a minha formação. Então, a classe era uma fofura. Mas, na, 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 acho que no primeiro mês, eles vieram com abaixo-assinado, e eu me lembro dessa cena, em 2002, 2003 eles com abaixo assinado dizendo que um eles eles preferiram contar para mim, né? Eles achavam que era leal, mas que eles estavam fazendo abaixo assinado que minha aula era muito chata, que eu lia muito slide, eu não dominava o assunto, mas que eles estavam levando abaixo assinado pro professor, pro coordenador. E aí eu chamei eles para dentro, fui entender o que estava acontecendo, realmente eu não dominava aquele tema, mas era a única aula que tinha e que eu fui convidada a dar e eu abracei esse desafio e falei: "Bom, Gente, vamos fazer o seguinte: me dá esse abaixo assinado, eu mesma vou levar lá para o coordenador e dizer que não rolou e está tudo bem, mas eu agradeço o feedback. O feedback para mim é sempre um presente, seja positivo ou negativo, né? Nos mostra onde a gente pode melhorar. E levei. E aí eu conversei com o professor Ronaldo, na época, era o coordenador, e ele falou: Não, Priscila, vamos tentar ver aqui uma adequação até que mudou lá minha aula para aula de marketing um outro professor trocou comigo e o professor Ronaldo foi aquele anjo aqueles anjos que aparecem na vida da gente né que sempre graças a Deus aparecem mas ali Ju eu já comecei a dar aula saindo do salto sabe, é, eu, aliás eu nem vesti o salto, eu já tirei o salto porque o professor às vezes ele tem é, essa impressão de que, poxa, eu sou professor eu sei tudo, é, eu domino eu tenho conhecimento e não é bem assim na verdade, quando eu chego para dar aula, eu já tomei uma invertida dessa, foi a coisa mais linda que aconteceu para mim, porque eu já entrei sabendo que, pô, peraí, eu preciso estudar mais, eu preciso me aprimorar, o aluno, ele também sabe a gente tem um, conversou um pouco, falou um pouquinho da comunicação digital, a gente tem uma infinidade de informação à disposição dos alunos, sejam das crianças até os adultos, e que ele também tem o conhecimento, a gente vai trocar, e para mim, Ju, foi a melhor lição da vida acadêmica, né, em 20 anos, eu acho que eu não tive uma lição tão linda como esse abaixo que eu tomei, hum. porque eu vi que só sei que nada sei, e aí era a hora de começar a rever os conceitos, começar a estudar, a sempre se superar, e aí eu tinha, eu tenho uma tia que na verdade é uma mentora, né, ela não tá mais aqui entre nós, mas ela continua sendo aí uma mentora, e ela, eu liguei pra ela e falei, ó oh, tia, ela era professora também, depois ela foi juíza e tal, uma trajetória linda, sempre me inspirou muito, e eu falei, ó oh, tia, acho que não rolou, né, eu tomei uma baixa assinada, ela falou, Pri, o dia que um professor entrar numa sala de aula e achar que sabe tudo, ele está encrencado. A gente sempre tem que achar que a gente pode saber um pouco mais, que a gente precisa aprender um pouco mais. Então, para mim, Ju, assim, foi uma das maiores lições da minha vida e foi da carreira que eu me encontrei de verdade, né, que é estar que é tá em, é tá em aula, que é tá em, em... eu nem falo mais em aula, mas a gente fala é, que está é em aprendizado, em aprendizagem, ensino aprendizagem e é, que é estar tá trocando e para mim foi a melhor lição da minha vida e que fez eu me apaixonar verdadeiramente pela por lecionar, por formar, né? E, e aí eu acredito que isso fez eu é, ver tudo na vida como um grande aprendizado. Então, é aquela questão de que você nunca pode errar, que você não pode fracassar, eu acho que tudo isso a gente precisa ponderar, porque a gente deixa de tentar ou de tomar algumas atitudes, claro que calculadas, e aí tem teorias magníficas sobre isso, mas fazer, só erra quem faz, né? Interfante. Não erra é aquele que não faz, que não tenta, que não tem atitude, que não se mexe. E claro que tudo isso pensado, mentorado muitas vezes, apoiado ali com mais gente, mas foi a melhor lição assim que eu pude ter e que me e hoje mesmo para a questão política, né, que é um desafio tão grandioso, tão complexo, mas eu penso muitas vezes hoje, conversando com o Caio, puxa Caio, só não erra quem não faz, então a gente está aqui para fazer, claro que pensando no impacto, que hoje o impacto é muito diferente de uma sala de aula, ele é muito grande, ele é muito complexo, mas a gente, na melhor da, das vontades, a gente precisa fazer, senão a gente não vai ter resultados se a gente não fizer alguma coisa diferente, não vai ter resultado diferente, né?
0: É, o famoso fazer, do, é por aí. fazer limonada dos limões que a vida mostra, né, Pri? Você citou é algo muito interessante. Exato,
1: né? Alguns fazem uma caipirinha, outros fazem, <risos> ah, uma, limonada. Outros fazem
0: uma limonada suíça <risos> e aí a gente vai, né? Vamos adoçar a vida. Você citou a Marina Campos, eu gosto também. Em breve ele estará aqui, inclusive. Um amigo, o Glauco Rocha. Eu brinco que ele é o coach da Clareza, meu amigo. Você conhece também.
1: Maravilhoso.
0: E o Glauco me ensinou uma coisa: que Clareza é você conseguir tirar o lixo da porta. Porque se você deixa aquele lixo ali na porta, de repente você tropeça, o cheiro entra na tua casa, que é teu íntimo, né? Teu pensamento. Pensamento, e a gente abriu o programa hoje com uma frase assim: você decide, você vai ficar do lado do teu inimigo interno ou do lado da sua potência, né? Da sua força. Imagino que quando você recebeu, né, essa atitude dos alunos, que também devem ter ficado numa saia justa, né? Porque você é uma pessoa incrível, é impossível não gostar de você. Talvez o conteúdo, né, pela importância da formação, eles não estavam satisfeitos, mas eu tenho certeza que a professora era maravilhosa, gente. Mas eu imagino como foi lidar com essa. Né, será que isso bateu no, no teu emocional você começando a tua vida acadêmica receber um, uma informação como essa e aí ter que tirar o lixo da porta né, peraí, é, qual é a solução diante do problema, eu sempre penso assim, o problema tá ali tem solução ou não tem? Primeira pergunta sim ou não? Se tem solução, vamos pensar nas possibilidades, se não tem não adianta chorar, gente errou, aprendeu, e leve, ressignifica, porque eu também, como você acredito, que as nossas vulnerabilidades, elas estão a serviço do nosso aprendizado. Senão a gente não estava nem nesse planeta aqui, né, amiga?
1: Com <risos> Mas certeza. Mas como é que você foi isso muito Além, de, além de, a, de a gente entender que a sandália, a sandália da humildade serve para... Todos e todos temos. E lá, é, eu fui fazer mestrado. Eu falei, cara, eu, eu quero melhorar como professora, se a vida acadêmica, o bichinho me picou. Cara, eu preciso, eu preciso me aprimorar e partir. aí fui selecionar um mestrado que tinha a ver comigo, que tinha uma nota bacana, que era um mestrado importante. E foi assim. Tá vendo só? Uma acho que magnífica fase da minha vida do mestrado onde eu estudei eu adoro estudar né então eu fiz um mestrado super bacana até meu orientador falou assim Priscila de Deus eu não falto aqui mas você mulher você não você não sai daqui de nenhum porque para mim era caro né Ju? eu dava aula em duas faculdades eu já estava na Bras cubas na Uninove eu ia para São Bernardo eu morava em Suzano e eu morava um pouco em Mogi então assim era uma vida corrida maluca era bem sacrificado mas é, nossa foi lindo assim, o mestrado eu fiz com toda a minha alma mesmo e, e aí eu virei uma outra professora pós mestrado sabe eu vi que a qualidade das aulas a qualidade do conhecimento ela deu um up absurdo então foi bom aquele abaixo assinado foi um empurrão para frente para eles poderiam passar a mão na minha cabeça e falar ah, professora a senhora é bacana assim eles falaram mas é, tecnicamente a gente, a gente queria mais né eu achei lindo também a atitude da da turma, em querer ali aprender mais, em querer mais do professor, e aí eu, te, eu, eu abracei isso como um, um feedback positivo mesmo, é claro que aí, algumas pessoas, por conta, falaram mas você ficou com vontade de chorar? Eu falei, de verdade, não eu fiquei grata né, eu fiquei grata a eles, e fiquei com vontade de agradecer e falar, ah, vou melhorar e aí fui, estudei mais melhorei mais, e assim é, é assim que eu penso hoje, Ju eu recebo críticas, como eu jamais assim, tinha recebido, né? A vida política ia... é uma exposição. A gente vai entrar nesse, né? nesse funil e, aí das e, situações. E aí eu agradeço também. Às vezes a pessoa até está xingando. Deve ter alguma coisa dentro dela que é, não está batendo. É né? O problema está lá, não está aqui. Mas eu agradeço e tento ver como que a gente pode melhorar tudo isso, sabe?
0: É, clareza, é muito importante. Eu tenho certeza que a vida. Foi apurando essa Priscila que você é e continua, né, minha amiga? Até lembrei de uma frase, a gente está citando muitas frases hoje, mas olha que bonita essa. Ela é de um livro chamado Trovadores do Além. É uma psicografia de Chico Xavier que fala assim, para quem serve e trabalha, no exercício que aprimora, é, calúnia não atrapalha e elogio não melhora. Porque é justamente isso, né? A calúnia não pode te parar, te deixar assim imóvel. E o elogio também não pode te deixar seguro a ponto de não querer mudar mais, evoluir mais. Então é muito do que você Exato. falou, essa frase me inspira bastante, Pri.
1: É gostoso, né, Ju? E a gente, eu acho que se a gente tiver em mente que a gente está em eterna evolução, em construção, tudo isso a gente encara melhor, porque é aquilo que você falou, a calúnia, às vezes você sabe que não é verdade, que você tem uma verdade... Mas tudo bem, às vezes a pessoa... É, aí vamos para a nossa teoria da comunicação, né? A comunicação não é o que você diz, mas é que o outro entende. O outro entende, esse é, essa o, é outro, o lema da vida, né? É, o outro entendeu errado, então cabe uma melhoria na comunicação, uma melhor explicação, ok. Às vezes ele também está tá revoltado, está com alguma coisa com ele. Puxa, se eu puder ajudar legal, mas se eu não puder, ele também precisa fazer uma reflexão sobre isso, e às vezes é verdade, às vezes tem alguma questão que ele tá olhando por um outro ângulo que eu não estou, eu, Caio, equipe, e que a gente precisa olhar, e vamos olhar, né, vamos, vamos ver que ângulo é esse pra gente, é, acho que é a empatia aí na, na prática, pra gente poder pôr em ação, né. Com toda certeza, ó,
0: eu tô aqui no chat do YouTube, por isso que às vezes eu olho pra reto, é, às vezes eu olho pra Pri, aqui na TV, A gente, tô me acostumando, viu, Tô sendo super observada por três câmeras nesse estúdio lindo aqui da Ticash. Tem um ventilador ali atrás também que eu sinto que é sempre alguém me olhando. Vou falar para o Felipe depois tirar esse ventilador que eu tô achando que é o meu... Ou é meu mentor o ventilador aqui, viu? <risos> tá engraçado. Mas, Pri, é, tem várias mensagens aqui. Depois acho que elas ficam salvas aí para você ler. Mas achei bem legal a mensagem da Regiane Beltrán falando aqui que ela é professora também e realmente é um aprendizado a cada dia. A gente tem essa impressão, né, que, que o professor, ele já entra com o conhecimento e você contou hoje pra gente, muita gente se identificou, né, professores, que é de fato, é, a sala de aula é o lugar de maior aprendizado até para vocês e a gente vai lá querendo colher tudo.
1: <risos> é uma troca, né, Ju, e hoje mais do que nunca é uma troca, porque o acesso à informação ele tá aí, e muitas vezes é o conhecimento também, né? A gente sabe que a informação por si só, ela é muito vaga, muito às vezes ela não é suficiente, mas é, o, o conhecimento também, grandes universidades, grandes instituições disponibilizam aí de forma gratuita o acesso a conhecimento, então é, é a gente entender e, e não subestimar o conhecimento das pessoas, né? Eu me lembro também, e esse aluno eu nunca me esqueço, Uhum. quando em 2013 eu prestei concurso na FATEC né e aí eu, eu assumi as cadeiras lá de empreendedorismo e do marketing uhum. um aluno, o Danilo ele olhou para mim e falou assim professora, a gente vai aprender 2013, a gente vai aprender sobre startup? Ju, eu não tinha a menor ideia do que ele tava falando eu Oi, olhei é e assim, falei Danilo eu não entendo muito bem desse tema, mas eu prometo que eu vou estudar. E para mim virou uma obsessão conhecer o ecossistema startup. Ele foi maravilhoso. Só que eu falei, não adianta eu mentir, eu preciso falar a verdade para ele. Eu tô chegando nessa área de empreendedorismo há quase 10 anos atrás, né? 8 anos atrás. Então, é, eu agradeci também, eu poderia falar, ah, meu Deus, né? Olhei para ele assim e falei: "Caramba, não entendo disso que ele está falando", mas eu falei a verdade, eu falei Danilo, não é minha praia, mas eu prometo que eu vou, eu vou buscar saber mais E, cara, além de né, mergulhar obrigada, tema, né? eu me apaixonei pelo tá tema Tá vendo? Então, a vida vê, é assim, linda. É linda
0: Sim, eu acho que a pessoa, a pessoa que ela não luta contra as suas vulnerabilidades Ela sempre extrai o um aprendizado E essa sua resposta é pra vida, viu, gente? Isso que a Pri tá falando é muito interessante quando você já se entrega para o não, é sempre você se rendendo ao próprio inimigo. É legal sempre você ter esse repertório de, de estar sempre ativo, né, Pri? Olha, eu vou entender um pouquinho melhor e a gente conversa na próxima aula no próximo encontro. Eu não, não, sei, é, não. Eu não, eu sei, não sei, eu não sei, não tem problema é. nenhum. Olha que legal, vou entender melhor e vamos conversar de novo sobre isso? Qual o problema, né? Tem, tem muita gente que luta contra. Mas olha, deixa eu aprofundar, porque eu sei que esse é um, um papo que as pessoas estão querendo saber e eu também tenho curiosidade. Pri, como é que surgiu o convite para você ser a co-prefeita, né? Criando também esse termo da nossa cidade de Mogi das Cruzes? Porque eu lembro do dia que a gente se encontrou na Academia Runner Ficamos quase uma hora conversando em frente aos armários e você me falou, Ju, tem uma novidade que se rolar... Ju, se rolar o negócio vai ser estouro. E você não podia contar ainda. Então agora me conta esse babado. Como é que foi esse convite? Como surgiu?
1: Ah, Ju, eu lembro desse dia também. Até me lembro que foi uma época que tinham algumas mães ali na academia. Sim. Falando sobre a, a questão do, da maternidade. E aí, eu, aí eu, eu tinha uma gravidinha, tal, uma, uma outra também com um bebezinho. Uhum. E elas falaram, você é mãe, né? Eu falei, sou puxei aí, né, a maternidade? Eu falei, a maternidade é tão maravilhosa que eu tô indo para política. Aí elas, oi, <risos> né? Aí eu falei, sim, né, quando você vê o bebê, quando você vê o teu filho, quando você pensa nas gerações, e aí a maternidade da professora também, que abraça todos Essa é generosidade os alunos, dos filhos. É, não tem como. Você fala, não, peraí, meu braço tá curto, eu preciso aumentar esse braço, eu vou partir para uma coisa maior, de maior alcance, e vou partir para política por que não né e foi quando caio na época a gente estava no VOC, né fazendo lá a nossa a nossa formação e, e te juro ju eu fui para estudar de novo né para entender melhor ali o que era a política o que eram os poderes enfim o que era né o legislativo executivo o judiciário e tudo que permeava na época quando eu estava na escola de governo Dirigindo a escola de governo ali pela gestão né, anterior da prefeitura. E aí eu comecei a me fazer ao mesmo tempo um curso de filosofia que também pirou meu cabeção. Eu falei, Jesus amado, <risos> isso é lindo demais, é possível, vamos embora. E aí comecei né a estar tá mais perto do Caio. Eu já vim acompanhando o projeto dele desde 2014, no segundo ano do primeiro mandato. Já pirei, também achei ele um cara sensacional de visão, um cara totalmente diferente, falei, Caio, você é a nossa esperança. E com o VOC, eh, na época, acho que você lembra da história, muitos lembram, eh, eu faz, fazendo o curso, a gestão anterior entendeu que eu estava do outro lado, né oposição na, na partidária, porque eu fazia o curso, e me exonerou da escola de governo e eu comecei a participar mais do VOC, e até levar um pouco de comportamento empreendedor, na época, para os vereadores que estavam lá, ah, tinham mais de sempre eram 200 alunos no VOC, depois fomos para cento e pouquinhos e tinham 70 vereadores. E aí eu comecei a levar comportamento empreendedor, a gente olhar para o problema como oportunidade, enfim. E do nada lá o grupo começou a falar para o Caio, porque ele falava muito assim, que ele queria ter uma vice-mulher ligada à educação, que fosse mais velha que ele e aquilo, uma voz dentro de mim me cutucava, e eu falava, voz, fica quieta, para de falar aí, para de, de pôr minhoca na minha cabeça, que isso poderia... Eu nunca fui nem vereadora, eu nunca fui nem política, né? Como assim? e aí ele falava isso direto e tal até que a gente começou a levar o comportamento empreendedor para os vereadores tal, e o grupo começou a falar para o Caio Caio achamos a vice Caio nós temos a vice aí o Caio mandava para mim pri a voz do povo é a voz de Deus e ele só vai a pri a pri eu falava Caio eles estão malucos não ouve essa galera né e aí foi muito orgânico Ju e aí ele falou para mim pri conversando com a Simone conversando né, com, a, com a nossa primeira dama e com as pessoas do projeto é, eu acho que essa ideia é sensacional, você é muito projeto, você topa, mas eu entendo que você precisa conversar com a sua família e tal, aí eu falei para ele assim, não, vou conversar com a minha família, assim. mas a gente tomando um café, eu falei, mas eu topo mas você não vai conversar com a sua família? Pô, sim, vou conversar com a minha família, mas já está topado. Bateu a voz do eu povo comer, com a sua cara, voz minha interior. Família? É. Aí eu falei para ele, Caio, só que tem uma questão, né? Você vai ter dois prefeitos, porque eu sou muito elétrica. Não, não vou aguentar ficar ali meio quietinho Ele falou, cara, eu não queria ouvir outra coisa. É isso, vamos embora, Pri. Aí a gente foi. E o co-prefeito, a partir dele ou de você? Dele, ele, ele é muito generoso. O Caio é... O Caio é um irmão, assim, sabe, Ju, de, de outras vidas, eu acho, enfim. É um que cara que a gente tem uma super afinidade, é um parceiraço. É um... Nossa, é, um, é uma pessoa que eu quero um bem, assim, incrível. E ele, né, com esse coraçãozão. Pri, é, com o prefeito. Eu falei, cara, você pirou, né? Eu, falo, eu brinco que ele me promoveu. Porque, de verdade, Ju, assim, é, eu... Se eu puder fazer, é claro que tudo ali muito alinhado com ele. A gente troca muita ideia. A gente, eu sempre tô caio, é por aqui, não é. Porque ele tem experiência política, né? Eu tenho experiência de vida, acadêmica, de projetos tal, mas a política, ele é o cara. Então, assim, eu sempre me aconselho muito. Ele é um grande mentor para mim, mas ele tem assim, sentido essa ideia que... Poxa, é muito... eu fiquei muito lisonjeada né, com isso. Sim. E eu procuro fazer jus, sabe, Ju, porque é uma responsabilidade. né? É o que você falou lá no começo, puxa, uma mulher que, que veio para abrir as portas um da política na, da na cidade. cidade de Mogi, é uma responsabilidade. Então, Super. tudo isso é muito sério. E aí eu tento estar tá muito atenta, prestando muito atenção em tudo, atenção plena todo dia orar e vigiar para que isso. a gente faça jus, né? Aí tocou num ponto é, que eu ia falar exatamente sabendo vocês. das vulnerabilidades, sabendo das limitações, tentando melhorar, mas procurando sempre acertar. Então ele foi ele foi sensacional assim é um cara que é, eu brinco ah, Pri, né? a questão de de se candidatar a outros cargos e falar, ah, desde que eu esteja com esse parceirão junto comigo, eu estou dentro então, é, é um projeto, né Ju a com gente certeza. não está numa questão partidária ou individual a gente está por um projeto coletivo, em que as pessoas estão ali por um propósito maior e o um projeto e é tem que é legal processos passar, né? sabe? são
0: ciclos, é, Pri isso que é muito legal e, e essa generosidade que você cita do K, é incrível eu... Eu sou fã, né? Eu acho que eu sou um pouco suspeita, porque desde que você anunciou essa novidade, eu também já acompanhava o trabalho do Caio, eu sou uma entusiasta, sou uma fã desse assunto, eu sempre aprendi muito com você, e, então eu acho que essa generosidade bateu, né? E a gente tem que entender também que são ciclos, né? não é assim, ah, chegou na prefeitura e tudo como a gente deseja é, acontece e vai melhorar. Eu quero agradecer sua generosidade, gente, porque eu estou lendo aqui os comentários. Inclusive, agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a turma aqui do Tadicaô, que também é do Aticast, está assistindo a gente. E agradecer também a, a Fabiola Pupo, que está aqui também assistindo. E aí, a minha mãe falou aqui, que sorte a é nossa que você aceitou o convite. Inclusive, minha mãe vai participar, viu, gente? Teremos participações especiais por áudio aqui hoje. E a gente já vai encaminhando, porque a gente tem muito o que conversar. Mas a Pri, gente, tá no meio de um momento pessoal, um momento íntimo da família dela e ela generosamente aceitou participar, por isso que ela está por Zoom, tá bom? Ela tá no momento pessoal e ela é tão maravilhosa que ela falou, sim, Ju, estarei com você. E foi, esse convite surgiu há alguns dias e ela já topou. Eu falava com a sua equipe essa semana, com o Thiago Batalha, aliás, um beijo pra ele, e eu falava, olha, Ti, ele falou, Ju, você tá gostando? Eu falei, olha, eu falo, eu tento comentar em tudo pra ser o lado positivo, ser o lado... Bonda da força, né? A gente sabe que vocês são alvos de muitos comentários. Eu quero sempre estar ali para mostrar que tem gente que está do lado de vocês. Mas eu desejo a oração da serenidade, Pri. já deve ter escutado, é muito bonita. Que vocês tenham coragem, né, para mudar tudo aquilo que for possível mudar. Que vocês tenham serenidade para perceber quando não dá para mudar realmente esse, essa clareza de tirar o lixo da porta e, e saber, né, ter, ter muita sabedoria. Como diz essa oração, muita sabedoria para perceber a sutil diferença entre saber quando ter coragem e quando ter serenidade para aceitar, porque a energia de vocês é muito importante em cada ciclo
1: desse processo. É, Ju, é, é isso que você fala, né? É, os problemas, né, de uma cidade eles são muito complexos, né? Os problemas do país, de verdade. Então, algumas coisas são possíveis, outras são possíveis a um médio longo prazo, outras são mais complexas é, de se resolver, mas no geral é, a gente consegue, principalmente quando você encara é, que os problemas podem ser oportunidades de melhoria, né? O eu, eu que eu, é legal e Ju, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, perfeitamente. Está me, tá me ouvindo? É que deu uma falhadinha. É, e, e o que eu acho muito legal é que o Caio sempre coloca isso, né? que as, essa questão da pandemia, é, todas essas questões que a gente... Nossa, eu falo, como será que é administrar uma prefeitura sem pandemia? né? É, são oportunidades para a gente rever e fazer diferente. Né, porque muitas coisas, do jeito que estavam sendo feitas, elas não estão mais funcionando para essa nova era. Então, a gente precisa fazer diferente. E, e as pessoas só precisam ter um pouco de paciência, colaborarem também. Eu, eu peço muito assim, puxa, você está apontando um problema, o que eu acho super legal, mas você tem alguma ideia? Você Boa. tem alguma sugestão? Você que vive nesse bairro, você que vive nessa escola, você que vive esse, nessa essa situação, empresa, você né? enfim, né, nos lugares em que cada um está, é possível também que ele lance uma... Sem ter linha ali de, de sugestão, de ideia, porque ele vive aquilo. Imagina todo mundo se imbuindo de que cada um pode propor alguma coisa para melhorar. Meu Deus, a gente. Cara, o céu é o limite para o que a gente certeza. pode fazer por esse país, né? Um país criativo, um país que se vira, um país solidário, as pessoas são maravilhosas. Então, só falta, eu acho que um pouco de. peraí como é o meu papel nisso tudo como eu posso contribuir e, e olhar um pouco pelo outro, né? não só para si, mas pelo outro também pelo nosso ecossistema, e o ecossistema somos todos nós né? é, eu acho que é isso, sabe Ju, é possível sim por isso que o livro da Marina eu indiquei essa semana né? é possível colocar como... é só a gente querer ter sim. vontade e, e se unir unir forças, cooperar né? a nossa rede de apoio então assim, eu vejo como oportunidades de melhoria oportunidades de fazer diferente, sabe e o nosso projeto é muito isso é Só mesmo. que as pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque as coisas não são instantâneas, né? Tem toda uma burocracia, tem claro. uma parte jurídica legal, muito importante, que a gente não pode... E que a gente também está tendo clareza desse processo agora, né? Porque a gente está lidando com a coisa pública, com o dinheiro público, com responsabilidade ao que é público, então é, é isso, as coisas têm um timing um pouquinho diferente, mas até nisso a gente também está tentando inovar, sabe, Ju? Fazer diferente, fazer de uma forma menos burocrática e mais ágil, né? Trazer é, é. o ecossistema e, o, e a cultura startup para a área pública, o que é muito legal, ah, assim, Isso mesmo. Desde que a gente faça tudo dentro da lei, tudo bem corretinho, né?
0: É isso aí. Gente, manda mensagens aqui no nosso chat no YouTube, que eu estou lendo, se vocês quiserem dar opinião, o que vocês estão achando da gestão da nossa prefeita maravilhosa, porque prefeito e prefeito juntos ali, eles compartilham a missão dessa prefeitura. E eu quero dizer para vocês também, aproveitar, que todo esse papo que a gente está tendo aqui com a Priscila, ele está sendo assistido pela nossa estrutura aqui de produção do Você Pode Tudo. Em breve, nas nossas redes sociais, já segue lá no Instagram, você.podetudo, com Demudo. A gente vai ter um resumo em slides. Ai, falamos em slides no começo <risos> é, do nosso papo. E hoje, nas redes sociais, a gente chama slide de carrossel. Então, teremos um resumão. Já anotei aqui que olha que interessante... A Pri nos deu esse conselho para manter um olhar criativo e toda vez que a gente identificar um problema, a gente também linkar quais são as possíveis soluções para que a gente faça um mundo mais colaborativo e generoso, né, Pri? Com
1: certeza. Ó, oh, vou seguir com aqui certeza. com Um
0: áudio de participação. Foi dessa forma, como hoje, né? Eu estou com a minha entrevistada aqui online. Falei, como que eu vou trazer minhas amizades, ouvintes, para o nosso conteúdo? Então, teremos três áudios de ouvintes. Né? e o primeiro deles é de uma pessoa muito especial e já conhecida da nossa história, Dona Priscila. Você sabe que ela é sua fã, é a minha mãe, Lucilene. Estou ah, com o áudio dela aqui porque a gente já vai entrar agora na vida pessoal da Pri. Deixa eu ver o que a Lu pergunta. Vamos colocar aqui para vocês ouvirem. Deixa eu ver. Oi, gente. Eu sou a Lucilene da Mata, mãe da Juliana da Mata. Estou passando por aqui para dizer que estou muito feliz e orgulhosa e curiosa
1: para conhecer esse projeto Você Pode Tudo. E aqui vai uma perguntinha para a querida Priscila, nossa co-prefeita. Priscila, como é conciliar ser educadora na qualidade que você é? Ser uma co-prefeita atuante. E uma mãe e um lar para dar conta. Como é isso? Você dá conta, você releva algumas coisas para não pirar, porque em plena pandemia, te admiro.
0: É isso, Bria. Acho que muita gente quer saber como é que você ah. dá conta de equilibrar tudo e não
1: pirar. <risos> que fofa, Lu! Lu, um beijo linda, ela sempre participando né Ju, oh, coisa ela fofa é. desde viu? a facu. É, uma filha dessa só podia ser uma mãe dessa linda, obrigada, obrigada pela pergunta um beijão pra ela, bem forte e é isso Lu é por conta dessa rede de apoio, então assim, eu rede comentei é, essa rede de apoio, né Ju, é, graças a Deus a família, então a minha mãe também é uma super parceira, meus pais na verdade, meu marido, nossa, ele fala, Pri, cada problema que vocês tem que resolver, o mínimo que eu tenho que fazer é te dar super apoio, tá aqui do teu lado, te dar força, eu sei que você tá feliz, isso me deixa feliz, a minha filha é um amor também, né? eu tenho a minha Ângela lá, que é minha anjinha, que cuida da gente já há 20 anos. Então, é, amigos, esses assessores que eu tenho, é, o próprio prefeito Caio, parceiraço, é uma rede de apoio incrível, Ju. Então, assim, é uma conquista, né? é um presente. A rede de apoio ajuda demais e aí deixa a gente pensar nas coisas, agir, atuar. Eu acho que redes de apoio são sensacionais. Amigos que eu tenho, as meninas, né, a mulherada que dá uma super força. De é vídeo, é, é né, muita também, gratidão né? a Deus por toda essa rede. Você então isso ajuda botou. demais, tá? Não, não, não dá para não, não fazer sozinha. É, é muita gratidão a essa rede. Algumas coisas relevo, sim, porque eu sou meio daquelas, né, é, o que tem jeito, tem jeito. O que não tem jeito, a gente dá um jeito e... Mas eu não sou aquela que sofre por antecipação, eu não... Não, eu sei que vai rolar, sabe? Eu, eu sou muito otimista e tal. E também essa rede me ajuda muito nessa questão do planejamento. Isso também é um apoio super legal. Mas algumas coisas a gente precisa relevar, não dá para levar tudo tão ferro e fogo, senão você pira, né? E... e acho que se é leve, às vezes eu dou risada de mim mesma, das coisas que eu não consegui, ou de coisas que eu tentei e falhou ali, sabe? É, eu sou muito bem-humorada, assim, eu tô sempre rindo, é, tirando o sarro de mim também, eu acho que é um misto, sabe, Ju? E vamos seguindo, né? E eu tenho muita fé em Deus também, eu falo, se, se eu tô aqui, se essas coisas estão acontecendo, se tem toda essa essa tarefa para levar é porque Deus sabe o que faz, então eu entrego para ele, confio e agradeço e sigo, acho que é por aí. É
0: isso mesmo, e teve algum conselho ou frase inspiradora que te moveu nesse assunto para você dar conta de tudo, ou alguém da sua rede de apoio falou algo que te marcou assim para sempre?
1: Ju, eu ontem, eu pensando nisso, eu falei, vou contar essa para Ju. É um professor, Conta. infelizmente também, que não está mais aqui, professor Moacir, professor Chance, que foi o primeiro amigo que eu fiz na vida acadêmica. É maravilhoso e foi a primeira vez que eu entrei para dar aula e eu levo isso para todos os aspectos da vida, assim. E aí eu estava super nervosa, né? Ai, e olhando o que, que eu ia falar, como que ia ser, e vendo meus papéis, ele chegou assim na sala dos professores: oi, amiga, se apresentou e tal aí eu falei, cara, eu tô, você tá nervosa tô, tô entrando na aula, eu tô nervosa tô isso, tô aquilo, aí ele olhou pra mim e falou assim Priscila, a aula é uma grande brincadeira, se não for uma brincadeira gostosa, não é legal, né aí eu fiquei olhando pra ele assim, ele falou Pri, não leva a vida tão a sério você não vai sair viva dela mesmo <risos> eu, caramba, né ótimo, é isso, é né, <risos> que sacada a real é essa, a gente não vai sair vivo. então é melhor que seja divertido. <risos> pelo menos, né? Então curte a trajetória. É, isso eu falo muito sobre a campanha. A gente quer escrever. Até pensamos, estamos pensando em fazer um documentário sobre a campanha e a nossa eleição. E aí eu falo que eu curti tanto a campanha, Ju. Eu, eu falava, claro, a gente quer ganhar, se Deus quiser, vamos, né? Mas eu falei, se eu não ganhar, eu vou viver essa campanha olhando nos olhos das pessoas e eu li Todos os dias da campanha, para cada pessoa, conversei, contactei, conheci. Eu me diverti muito na campanha. Foi um dos momentos assim, mais incríveis também que eu já vivi. É a trajetória. Eu, quem quer né? um documentário, escreve aqui. Queremos é, claro documentário. Que é um objetivo. Mas a trajetória é muito importante a gente viver também, né?
0: Com toda certeza, minha amiga. Ó, eu vou encaminhando, porque a gente já está quase aqui, dando nosso tempo, mas tem algumas perguntas é, eu bem legais. Aqui... Eu tô olhando aqui, tá tudo certo aí? O, o, ah, o Felipe está aqui. Tudo certo, Fê? Dá para continuar mais um pouquinho? Temos mais um tempinho com a Pri? Pode ir, pode ir. Pode ir liberado. O diretor autorizou. Gente, ó, comunicação tá. e inovação. Esse é um assunto muito interessante. Tô sabendo que tem um projeto rolando na prefeitura que você tá encabeçando ou fazendo parte. Queria entender melhor como vocês estão ajudando, né, os empreendedores a fazerem essa a migrarem né, para o universo digital, é, que não é fácil, escuto essa dor de muitas pessoas, talvez para algumas gerações que já tem alguma habilidade, é uma coisa, mas é a dor de muita gente, então como ajudar o comerciante a in, imprimir a inovação, o digital no seu negócio e o que você acredita ser o futuro da comunicação digital?
1: Ju, desde o começo, na verdade, antes da pandemia mesmo, a gente já vem falando dessa transformação digital, né, e nas, nas aulas, enfim, nos encontros com os profissionais, entidades de classe, a gente já vinha falando disso a forte, não era só ensino à distância, mas tudo iria para o online, a Sim. pandemia vai acelerar isso. E aí, com o nosso secretário de desenvolvimento econômico, Gabriel Bastianelli, a gente fez muitas capacitações. A gente fez live, é a gente fez um trabalho bem forte com todo o comércio físico, para dizer que é hora de ir para o online, né? Hoje a gente tem que ser multicanal. Olha você aqui, era para eu estar aí? Verdade. Eu estarei aí sim na primeira oportunidade, mas se eu poderia estar próximo, distante, online, junto no telefone, quer dizer, é um mundo multicanal e a gente vai ter que se adequar a ele, queir, queiramos ou não, né, eu acho que isso é, não é tendência, é uma realidade, já está acontecendo, é, vejo que o comportamento do consumo, ele migrou de uma vez, claro, se a experiência física de compra, de consumo, de seja qual for, não for uma experiência bacana, você vai para online é muito mais prática, é muito mais rápido, é muito mais eficaz, é muito mais tudo. Entendi. Então, essa, essa questão de tendência online não é mais uma tendência, é uma, é uma realidade, e tudo que a gente pode...
0: Acho que a gente teve uma pequena interrupção no áudio da Pri, já voltou? Uma pequena interrupção, mas a gente entendia... Pri, você me ouve? Acho que a gente perdeu o sinal dela, né? Tá. Gente, eu vou. A gente está com 45 minutos de podcast. O papo tá bom demais, né? A gente teria mais alguns áudios, inclusive para trazer para a Pri aqui, que eu vou resumir para vocês porque pelo tempo para a gente conseguir concluir também nosso conteúdo tem mais uns detalhes finais que é do Felipe Martins do Restaurante O Berro, da Priscila Salahorni que vai estar com a gente aqui semana que vem. Ela que é uma é, especialista em carreiras femininas, em transição de carreira. E também da Letícia. Um beijo para a que coordena o projeto aqui da podcast também, junto com o Felipe. E a pergunta dos três foi mais ou menos a mesma. Então eu vou fazer aqui para a Priscila, assim que ela voltar, responder para gente. Como ela tem conseguido lidar com essa situação de né, ser uma mulher uma mulher do, no cargo que ocupa, se ela tá enfrentando algum tipo de preconceito, o que, que ela tá achando mais desafiador diante disso tudo e se ela enfrentou alguma barreira, essa é a pergunta, com a antiga é, cultura política da nossa cidade. Então, Priscila, voltando, vamos unificar aí os comentários do Felipe, Priscila e Letícia para saber como ela, né como mulher, sendo recebida dentro da nossa prefeitura. Caso o sinal não volte, eu vou pedir para essa perguntinha da Pri ser respondida por vídeo e vou publicar para vocês lá no nosso Instagram. Então já segue aí em Demudo, Tudo. Pode de podcast, viu, gente? Mas pode ser tudo mesmo. Olha, a gente perdeu o sinal com a Pri mesmo, mas é, acho que foi ótimo estar aqui, né, gente? Foi incrível. Eu anotei várias mensagens, várias... Vários pontos que a Pri colocou para a gente ter também esse conteúdo em breve. tá tudo certo aqui comigo, gente? Porque, olha, tô descabelando aqui com esse fone, mas gostei, gostei desse esquema aqui de podcast que eu estou estreando, para mim é novidade também. Então, fica combinado desse jeito. A última pergunta, que é como a Priscila, nossa coprefeita, tem sido recebida... É, na prefeitura, se ela enfrentou algum tipo de preconceito, como é que está sendo a transição da gestão pública, da antiga né, gestão da nossa cidade. E agora? Ficará para o Instagram. Eu quero concluir agora, já que a gente não voltou com a Pri, deixa eu descer aqui, para é, fazer um horóscopo universal de boas energias. A gente não vai falar do nosso signo, né, do nosso... É, do, do ponto de vista astral, de astrologia, coisa e tal, mas a gente vai trazer aqui uma previsão energética ou então um desejo energético para todos nós, serve para qualquer signo, serve para todas as pessoas, de todas as idades, de todas as crenças, é uma palavra positiva para somar no seu dia. Então, ó, anota aí a mensagem de hoje ressignificar é a palavra do ano, e sororidade é a palavra da nossa semana. A gente viu aqui com a Priscila. Originária do latim, a palavra sororidade significa irmandade, empatia, união entre mulheres que buscam um objetivo comum. E é muito interessante esse termo também, que ele não é só para ser compreendido e refletido por mulheres. Você homem também pode somar nessa causa, de muitas formas. Então, procure ouvir as mulheres e saber como você pode colaborar, contribuir para que esse nosso mundo seja cada vez mais justo, digno para todos e que a sororidade seja uma presença constante. É preciso destacar a importância de criar uma rede de apoio entre mulheres, como a Priscila falou. A questão da empatia e da diversidade já vem se, sendo bastante divulgada, mas a gente precisa trabalhar especialmente essa questão no nosso espírito. Nosso espírito não só crítico, né gente? Perdão, eu aqui um pouquinho longe do microfone. Não só no nosso espírito crítico, mas também na nossa reflexão. E a gente tem. Olha, vocês estão colocando aqui a telinha do Você pode tudo. Muito obrigada, pessoal da TICAST. Então, compartilhe esse conteúdo su super inspirador que a gente te trouxe hoje com a sua amiga, com a sua prima, com a sua vizinha, aquela pessoa que está precisando de um empurrão. Essa foi uma aula de empreendedorismo, né? de perseverança, como a Priscila te mostrou. Quantos desafios, uma mudança constante. E levar tudo com leveza, né? com esse jeitinho generoso, jeitão generoso. E também muito criativo da Priscila, que é muito espiritualizada, tem uma autoestima que é exemplo, faz a diferença na vida de muita gente. E aí eu queria terminar falando daquela frase que nós comentamos, tá bom? Que eu estou lendo um livro, deixa eu abrir aqui também o YouTube para ler os comentários de vocês. Meu Deus, quantas mensagens... Muito bom, muito bom, muito bom, maravilha, tá maravilhosa, show! Muito obrigada, pessoal. Muito é, vou terminar aqui é, lendo.
1: Ai, ah, voltou, Pri! Ai, que boa notícia! Voltei. caiu aqui, mas eu voltei para um lugar mais tranquilo. Tá mais Olha mal. que
0: surpresa boa, só podia ser de você. <risos> Pri, ó, só para a gente encerrar também, uma última pergunta que estava maravilhosa, eu estava falando aqui, foi uma aula hoje, você como uma grande professora, uma mestre da nossa vida, deu uma aula aqui hoje, mas como é que está sendo para você a pergunta do Felipe, da Priscila, da Letícia e de muita gente como é que tá sendo lá na prefeitura? Tá tendo algum preconceito em relação a você ser mulher ou você sente que não? Nessa questão da transição de gestões, o que é que você tá sentindo disso tudo?
1: Ju, se eu falar que eu já sofri algum preconceito por ser mulher, eu vou ser injusta, tá? Porque nunca aconteceu, graças a Deus. isso se aconteceu, minha linda? Eu não percebi, porque eu nem tive tempo. Isso mesmo, passa então, assim, por cima e vai em frente. É, Sei lá. É, é, não, Ju, super carinho, assim, as pessoas têm um super carinho. É, mesmo em relação à mudança de gestão, é entender que as pessoas queriam uma renovação e está tudo bem, né? É, sabe, a gente não está olhando para trás, a gente está olhando para frente, a gente está convidando as pessoas para virem junto, a gente está fazendo um projeto de cidade não é uma questão política partidária é uma coisa muito maior é uma transformação mesmo eu acredito que a gente está numa era de transição planetária sabe Ju então é bem junto é vamos embora. se você era a favor era contra era do outro lado para de terceiro turno o terceiro turno acabou a eleição acabou vamos junto por uma cidade mais legal então é um convite que a gente faz e de verdade, sabe, Ju, eu não fico olhando assim, ai, ah, mas será que, eu, será que eu tô sofrendo algum tipo de, ai, ah, se for também, eu não quero nem saber, você quer somar, vem, Isso. a coisa tá tão complexa que todo mundo é importante, né, o nosso secretário da educação, André, ele fala Pri, convida todo mundo, convida a oposição, convida o, o do outro partido, convida o cara que é de outra religião, convida, convida. E eu sou isso muito é dessa vibe. Eu acho que é isso. É, vamos juntos, gente. A gente parar com mesma essa coisa, coisa, então para. Picuinha, e né? Vamos olhar pro coletivo, né? Então, jo assim, se eu falar, menina, é difícil, claro que é. Noite sem dormir? Sim problemas, questões sociais, me tiram sono, questões de ocupação, ah, assim, e de, de, de terras. conta pra gente só pra... Questões, sabe, da saúde. As, as, hospitais, as filas, creche, fila no hospital, covid, números, claro que tudo inspira a nossa cabeça. Sim, sim. Mas vamos, vamos olhar pro que a gente pode fazer para resolver, né? Se a gente empacar no problema, a gente fica ali. Vamos, como que vamos resolver? Vamos unir forças, Vamos chamar mais gente? Vamos pegar ideias de outros lugares? Vamos... Sei lá, vamos resolver, é, e aí não dá muito tempo para a gente ficar pensando nessas questões de será que alguém está tá contra, será que alguém está com preconceito, será que, ah, desculpa, vem junto. É isso mesmo, ou soma ou some.
0: E, e olha, uh, mais uma pergunta que eu ia deixar, não posso deixar de passar, e até agradecer a Raquel Palmeira, inclusive, que mandou uma mensagem aqui perguntando do Luigi. eu que sou mãe pet, sabe, que fiquei numa correria hoje de manhã, obrigada mãe por estar cuidando do meu filho aí, a Pri, gente, hum. é super ativa na causa pet, na causa animal, Pri, como é que isso mexe com o teu coração, como é que tá sendo, porque vocês realmente estão fazendo um lindo trabalho aqui na nossa
1: cidade, referência. É, Ju, é assim, né, quem, quem me conhece sabe, eu sou louca pelos animais, né, eu, aliás, eu sou louca pela natureza, eu brinco que nem formiga eu mato, porque eu acho que tudo é parte dessa, desse ecossistema lindo aí que nosso criador fez e a gente tem que preservar tudo, então, é, eu tô muito forte lá no CCZ, no bem-estar, a gente tá transformando aquele lugar, primeiro a gente começou com a equipe, então a gente está lá com o Caio Wilmers, está com a Margarete, tá com a doutora Débora, tá com o pessoal que já estava lá também, trocando muita ideia, né, tem bastante gente lá, eu nem quero deixar de falar de alguém porque posso cometer uma injustiça, mas lá tinha uma equipe também que precisava bastante de, de conversa. É, é, a questão da gestão das pessoas, Ju, ela é Primordial na gestão pública. A gente precisa olhar para as pessoas, são 6 mil servidores, é, é uma cidade, né? pessoas que têm feito um trabalho incrível, eu valorizo demais todos eles. É, tento, é, se eu puder, e vou tentar, sim, eu e o Caio, a gente vai ouvir cada um, a gente tem escutado muito, ouvido, trocado muita ideia. Então é fazer o time, é entender cada um, é ver onde ele pode atuar de forma mais feliz mesmo para a vida dele, e a gente está com esse trabalho bem forte lá no CCZ e no Centro de Bem-Estar Animal. Né? A gente está mexendo no time, motivando as pessoas, eles estão desenvolvendo um trabalho incrível lá também, é aquilo, é um trabalho de formiguinha, é pequenininho, é burocrático, ele vai aparecendo devagar, a gente está olhando para a parte legal mesmo, que rege, o que é o papel do CCZ, o que é o papel do Centro de Bem-Estar Animal, para a gente fazer tudo dentro da lei, para a gente trazer os protetores para junto apoiar os protetores, a gente sabe, eu sou uma protetora, sempre fui independente, fazia, eu e minha mãe lá, a gente fazia as coisinhas, nós duas, às vezes pedia um help para Fernanda, às vezes pedia um help para a cidade, né? Mas sempre fazendo ali o nosso. E a gente sabe da importância dessas pessoas que protegem, que mesmo que não conseguem proteger, mas que tem um olhar aí diferente de amor pelos animais. Então a gente está fazendo uma transformação, Ju. É bem bacana. Às vezes. É, a gente não é tão bem compreendido porque é difícil comunicar né, para 450 mil pessoas, é, mas mandem mensagem perguntem, a gente está aí para isso, mas vai ser uma transformação incrível para o bem. tem ciência de que tudo que a gente está fazendo é para ficar bacana, é para ficar legal, sabe? E essa é uma causa que para mim é, mexe, mexe muito com o e coração. eu estou muito empenhada, eu e o Caio e a equipe toda. Então, vem coisa muito boa aí. Já tá acontecendo, mas vem, vem vindo coisas cada vez melhores, Ju? Isso mesmo. Gente, sigam a página da Pri no Instagram,
0: sigam o CCZ. Tem muita coisa legal. A Pri fez um post essa semana muito interessante. Vou tentar traduzir aqui, porque me marcou bastante. Se você tem o, o desejo né, de adotar um animalzinho, você precisa ter consciência e muito amor. Amor é principal, mas consciência também. Afinal, né, os animais vivem em média, vai 15 a 20 anos, você tem as despesas né, para cuidar, para mantê-lo com saúde, coisa e tal. Mas se você não tem, de repente, né, essa disponibilidade ou então essa condição, você pode ser voluntário. Existem inúmeras formas, então fique atento às redes sociais com muitas dicas. E ajude, ajude o próximo, faça parte dessa transformação. Porque a Priscila veio hoje aqui por esse motivo, eu tenho certeza. A gente acredita que é sim possível transformar o mundo a partir de nós mesmos. Pri, muito obrigada.